0: Scala Profis 0. Warum Scala und warum dieser Podcast? Willkommen bei den Scala Profis, dem Podcast rund um die Programmiersprache Scala. Mit Neuigkeiten, Know-how und was uns sonst noch so einfällt. Für dich am Mikrofon Benjamin Hagemeister und Sven Vigand. Ja, herzlich willkommen zu Scala-Profis. Erste Episode oder nullte Episode? Na, was sagst du zum Opener?
1: Sehr schön, sehr gelungen.
0: Ja, schön fetzig. Ich habe gestern auch die Schnelle zusammengebastelt. Ja, fangen wir mal kurz mit einer persönlichen Vorstellung an. Ich bin Sven Wiegan, Teamleiter bei Beta Systems Software AG. Demnächst heißt es irgendwie anders, können wir dann nochmal sagen. Und leite da zwei Entwicklungsteams, unter anderem eins, das auch mit Scala entwickelt
1: ja, mein Name ist Benjamin Hagemeister. Ich bin ebenfalls bei Beta Systems und zwar in genau diesem Team, das mit Scala arbeitet, als Entwickler und Architekt tätig.
0: Ja, genau. Ja, was haben wir in dem Podcast vor? wissen wir eigentlich selber noch nicht so genau. Irgendwie haben wir nur festgestellt, es gibt keinen Scala-Podcast. und da Zumindest keinen deutschsprachigen. Zumindest keinen deutschsprachigen, genau. Und der einzige englischsprachige, den ich kenne, der ist zumindest von der Audioqualität her nicht so berauschend. Und da dachten wir, die Welt braucht unbedingt einen Scala-Podcast und da braucht sie unbedingt uns. Den Titel sollte man nicht zu ernst nehmen mit Scala-Profis. Ich glaube, das ist ein bisschen vermessen, ähm
1: naja, es kommt darauf an, wie man Profi versteht. Wir setzen es beruflich ein, also setzen wir es professionell ein. Insofern sind wir Scala-Profis. Aber du hast schon recht, das ist ein bisschen vermessen.
0: Genau. Und von den beiden hier im Raum befindlichen sind wir die, die am meisten Ahnung haben. Aber mehr sind auch gerade nicht da. Na gut. Und die Domain war einfach zu verlockend, um sie nicht zu nehmen. Ja, wie gesagt, was wir an dem Podcast vorhaben. Eigentlich soll es ein bisschen drum gehen, wie im Opener auch schon erwähnt. Einmal Neuigkeiten zu Scala was so von Zeit zu Zeit Neues anfällt, ähm, Know-how, wenn uns irgendwie was Schlaues einfällt. Anson wenn wir glauben, dass wir Know-how
1: haben, dass wir weitergeben müssen.
0: Genau. Und ansonsten, ja, wenn euch bestimmte Themen interessieren oder sowas, Feedback immer willkommen, gibt es am Ende nochmal Info zu, wo ihr das ablassen könnt und dann können wir darauf auch ein bisschen eingehen. Ja, haben wir den Punkt auch abgehakt? Dann können wir jetzt eigentlich mal darauf eingehen, warum überhaupt Skala? Wie sind wir dazu gekommen? Ja, da darfst
1: du mal anfangen. Ähm. Also bei mir war es, um ehrlich zu sein, ein Stück weit Frustration mit Java. Wir hatten äh, da in der letzten Firma halt über viele Jahre hinweg mit Java entwickelt, das hat auch durchaus Spaß gemacht, aber das war noch vor dem Java 7 Release zu einem Zeitpunkt, wo Java 7 zum gefühlten 50. Mal verschoben wurde ich und äh, zum gefühlten 200. Mal auch der Featureumfang zusammengestrichen wurde. Und da hat äh, insbesondere ein Kollege, den wir damals in der Firma haben, immer relativ viel von Scala erzählt. Und dann hat auch, war auch, glaube ich, mit im Java-Posse-Podcast Dick Wall, der immer wieder von Scala Stimmt, erzählt ja. hat. Und ich habe dann irgendwann eben auch mal angefangen, mir das äh, Programming in Scala durchzulesen. Äh, ich kann nicht behaupten, dass ich beim ersten Durchlesen alles verstanden habe, aber es war auf jeden Fall sehr interessant und spannend. Und dann habe ich eben auch irgendwann mal angefangen, selber privat an kleinen Projekten damit rumzuspielen. Äh, rückblickend möchte ich sagen, das, was ich da gemacht habe, war nicht immer gut, aber so ist es glaube ich immer, wenn man mit einer neuen Sprache anfängt. Ja, und in der nächsten Firma haben wir dann in dem neuen Projekt die Gelegenheit genutzt, Skala einzuführen und seitdem darf ich es beruflich machen.
0: genau. Ja, Dadurch, dass wir in der gleichen Firma waren, war bei mir der Werdegang natürlich ganz ähnlich, auch durch den gleichen Mitarbeiter und den gleichen Podcast initiiert. Auch auf die Podcasts sind wir über den Mitarbeiter gekommen und ja, bei mir genau der gleiche Effekt. Das Buch gelesen, beim ersten Mal nur bedingt was verstanden, wenn er nicht so aus der funktionalen Welt kommt, dann war da doch vieles. Ich weiß noch, ich glaube Yield habe ich auch beim fünften Mal nicht verstanden, aber das sind einfach Sachen, die man irgendwie anwenden muss und wenn man dann erstmal den ersten Code geschrieben hat, die ersten Zeilen waren schmerzhaft, da hat man sich angefühlt angef wie ein blutiger Anfänger. Ja, jede Zeile, allein um eine Funktion zu definieren, äh, musste man erstmal ja, immer parallele paralleles Syntax-Sheet offen haben, so ungefähr. Genau, ja, also haben wir dabei den gleichen Background, wie wir zu Scala gekommen sind. Ähm, frustrierend das ist natürlich wirklich, wenn man so eine Programmiersprache kann und die dann auch gut findet. Ähm, achso, Auslöser bei mir auch, ich weiß nicht, ob du es eben schon sagtest, nicht gut zugehört, mit viel Boilerplate-Code Boiler bei, bei Java mit Properties, äh, unendlichen Arien für Hashcode-Funktionen und Equals-Funktionen und ja, alles ein großes Drama, auch wenn ich Java früher ganz toll fand, als ich irgendwie 2004 mit angefangen habe, dass man sich nicht mehr selber am Speichermanagement kümmern musste, nach ein paar Jahren kam es einem alles nur noch umständlich vor. Genau, ja und dann war man in der frustrierenden Situation, dass man Scala zwar konnte, aber nicht anwenden konnte und dann hatten wir tatsächlich in unserem aktuellen Unternehmen die ungewöhnliche Situation als Softwareentwickler, dass man mal was, dass man wirklich mal ein neues Produkt entwickelt von Grund auf und ja, da ging es dann daran, dass wir uns überlegt haben, wie wir da Scala einsetzen können. Wie sind wir da damals rangegangen?
1: Also es war initial so, dass wir uns halt überlegt hatten, na, machen wir es mit Scala oder mit Java? Und ich weiß noch, dass wir, nach, als wir das erste Mal drüber nachgedacht haben, gesagt haben, ah, ist dann vielleicht doch zu viel, was das die anderen Leute aus dem Team noch neu lernen müssen und wir haben ja auch irgendwie einen Terminplan, müssen irgendwann fertig werden. Also lassen wir es lieber sein.
0: Stimmt, man muss immer irgendwann fertig werden. Ne? Ja, das da ist Haken, das Lästige.
1: Ja. Äh, irgendwie Firmen bezahlen einen ja nicht einfach nur dafür, dass man macht, was einem Spaß macht. Die wollen ja auch was verkaufen können am Ende. Blöd. Ja. Also wenn da jemand von euch eine Firma kennt, bei der das anders ist, bitte Bescheid sagen. Ähm, da wären wir sehr interessiert dran. Und Irgendwann später haben wir nochmal angefangen darüber nachzudenken und haben gesagt, ach, also eigentlich wollen wir es doch machen. Und dann war unsere Herangehensweise damals, dass wir eine Präsentation vorbereitet haben, wo wir den Leuten halt gezeigt haben, was sind eigentlich die Features, die das was Scala in unseren Augen besser macht als Java, weshalb wir es gerne einsetzen würden. Und dann haben wir noch so eine Übungsaufgabe gemacht, mhm, also stimmt. irgendwie, Great, ne? ja, ja, ich glaube, irgendwie sowas in der Art, also ich, ich habe so eine Sache habe ich praktisch live vorgeführt und äh, dann hat das Team halt eine äh, Trainingsaufgabe gekriegt und gesagt, hier, habt die Zeit auch dafür, macht mal selber was und dann haben wir nochmal einen Folgetermin gemacht, wo wir dann im Endeffekt abgestimmt haben, wollen wir es machen oder wollen wir es nicht machen und äh, zum Glück hat das Team gesagt, wir wollen es machen.
0: Ja, alles starke Beeinflussung ähm, und sind da sogar relativ restrikt rangegangen, dass wir gesagt haben, selbst wenn nur einer dagegen ist, äh, dann lassen wir es, weil es natürlich schon eine, ja, ich sag mal, unpopuläre Entscheidung ist. Ich sage immer gerne, ähm, wenn man sich als Teamleiter, Entwicklungsleiter, wie auch immer, was ich ja damals auch in der Rolle war, wenn man sich dafür Java entscheidet und ein Projekt geht schief, dann wird einem keiner dafür hauen, wenn man sich natürlich für irgendwas aus der Nische entscheidet, was zu der Zeit... Nur sehr wenige kannten, zumindest mein Chef kannte es nicht. Und hinterher geht was schief. Da muss man sich natürlich im Zweifelsfall die Frage gefallen lassen, lag es vielleicht daran? Ja. Genau, aber ich denke gerade mit den Übungsaufgaben, dass die Leute wirklich mal selber das ausprobieren konnten, hat da eine Menge gebracht. Und wir müssen ja auch selber sagen, wir waren uns selber ja auch nicht sicher, ob das tatsächlich in der Praxis funktionieren wird. Zu der Zeit hat es auch gerade eine ganze Menge Blame-Artikel gegeben, sagt man das so? Ja. Oh, keine Ahnung, ja. passt schon. Wo immer mal wieder ähm, übelst über Skala hergezogen wurde, kommt ja immer mal von Zeit zu Zeit wieder eine Welle, war lange nichts mehr gewesen. Ne?
1: Äh. Ja, ich kann mich jetzt auch nicht so richtig erinnern. Ich denke mal, denk mal wenn es 2011 so rauskommt, dann wird wieder was losgehen. 12. wegen 12, ja, ja. natürlich. Äh, dann wird wieder was losgehen wegen äh, Binary Compatibility und ja, ja. Ähnlichem. Also da, da wird es dann nochmal was geben, aber ansonsten hast du recht, war lange ja. nichts mehr.
0: Und ich erinnere mich auch, das war damals noch andere Sprache, in der Mache hatten. Ich war eine Zeit lang irgendwie von Groovy ganz angetan, da hat man auch überlegt, weil da auch gerade neu die Option reinkam, dass man auf statische Typen prüfen kann, wo wir beide gesagt hatten, das ist schon so ein Kriterium bei uns für eine Sprache. Oh Gott, da treten wir jetzt... Naja, nee, es hören ja nur Leute, die skala programmieren, also sind alles welche hier auf statische Typisierung stehen, aber damit löst man ja klassisch Glaubenskriege aus. Ähm, und Groovy war ja klassisch dynamisch und da kam dann halt der Schalter rein, dass man statisch prüfen kann, was allerdings nur die halbe Wahrheit war, zumindest bei Closures und so einem Kram, da war es weiterhin komplett ungeprüft, ähm, ja, weshalb das dann auch nicht in die engere Wahl kam. Und dann kam zu der Zeit auch die ersten Betas oder Milestones von Kotlin raus, von JetBrains. Richtig, ja. Und äh, das fand ich ja auch ganz spannend, weil die auch dieses interessante Handling für Nullwerte und so weiter, also Nullwerte und so weiter drin hatten. Ähm, aber gut, das war noch ein sehr früher Milestone, deswegen kam das auch nicht wirklich in Frage. Und irgendwie haben wir uns dann durchgerungen und waren mutig, dass wir gesagt haben, okay, wir bleiben bei Scala gemeinsam mit der Teamentscheidung, hat das dann funktioniert. Und man kann auch ganz klar sagen, wir haben es nicht bereut. genau. Das ist jetzt, nachdem wir zwei Jahre jetzt an dem Projekt arbeiten. In ne? etwa zwei Jahre, ja. ja. Haben wir, glaube ich, viele Probleme entdeckt, aber Scala war keins davon, wenn er mal von den üblichen so Compile-Zeiten und so äh, absieht. Aber da können wir nachher noch ein bisschen drauf kommen.
1: Man muss auch dazu sagen, dass wir am Anfang und auch für neue Teammitglieder äh, immer zugesehen haben, dass wir wirklich eine Schulung für die machen. Stimmt. Dass sie es halt nicht alles autodidaktisch lernen müssen, sondern äh, eben einfach auch eine Schulung kriegen und das wirklich von jemandem nochmal richtig beigebracht kriegen. Äh, ich denke auch, dass das eine wichtige Sache ist. Also ich weiß noch, bei der ersten Schulung, da waren wir beide ja auch mit drin, äh, obwohl wir mhm. ja sagten, auch im Prinzip, ja wir können schon ganz gut. Und wir hatten beide so einige Aha-Effekte in der Schulung, wo wir dann da saßen und dachten, ach, ah sieh an, jetzt habe ich das mal richtig verstanden oder ach das geht auch, das wusste ich ja gar nicht, von daher ist das halt auch eine Sache, das lohnt sich dann definitiv die Zeit und natürlich auch das Geld zu investieren und zu sagen, für die, die es noch nicht können, bestellt man eine Schulung, damit die es nochmal beigebracht kriegen.
0: Ja, Da hatten wir auch die ersten beiden Male Glück mit dem Trainer. Beim ersten Mal, ich weiß gar nicht, hatten wir da zwei oder drei Tagestraining? Drei Tage waren es, ja, glaube ich. Okay. Ähm, und dann hatten wir ja nach einem was war's, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, hatten wir nochmal einen Schwung von, von na, ein Schwung ist übertrieben. Also ich meine, das Team ist jetzt nicht utopisch groß mit äh, sechs Entwicklern. Aber da fing dann nochmal neue an, dem wir auch nochmal die Schulung spendiert hatten. Da war der erste Trainer nicht mehr verfügbar. Da haben wir aber wieder einen neuen gefunden, der auch sehr gut war. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, und dementsprechend ist das auch gut gelaufen, die zweite Schulung. Beim dritten Mal hatten wir dann nicht so ein Glück, was dann wiederum gezeigt hat, dass man mit dem falschen Trainer auch tatsächlich äh, Leute vergraulen kann und einen schlechten Eindruck bei der Programmiersprache hinterlassen kann. Aber das konnte man dann auch noch irgendwie retten. Ja, dann kam noch der spannende Moment, dass ich natürlich irgendwann auch meinen Chef davon überzeugen musste, äh, dass war ein Projekt nicht als Java machen, weil ich meine, wir waren nur ein klassischen Java-Team gewesen und äh, ich glaube nicht mal, dass er irgendwie darüber nachgedacht hat, dass ich irgendwann mal mit einer neuen Programmiersprache um die Ecke komme und er hatte mich dann ja irgendwann gebeten, mal den Technologie-Stack im Teamleiter-Meeting vorzustellen, äh, wo natürlich jeder damit gerechnet hat, dass nur die übliche Liste von ähm, von Frameworks da reinkommt. Aber die hatte ich auch zu bieten, die übliche Liste von Frameworks. Und dann kam halt an der einen Stelle dann auch der Punkt, ja, und Programmiersprache ist Skala und alle Köpfe drehten sich zu mir. Das war dann schon ein spannender Moment, wo ich auch ordentlich Herzklopfen hatte, weil ich natürlich fest damit gerechnet habe, dass äh, dann auch gefragt wird, was ist denn das und muss denn das sein? Äh, was ist das? Wurde auch gefragt, aber ich hatte schon ein paar Folien parat mit Codebeispielen, wo man einfach mal Java Boilerplate mit äh, Scala gegenüberstellen konnte und also mindestens bei diesen Folien muss eigentlich jedem, der irgendwie mit Software zu tun hat, klar sein, was das für Vorteile bringt und dass einem das einfach ja, eine Menge Code spart an der Stelle. Die Frage, die natürlich häufig gestellt wird, die hattest du auch neulich gerade mal wieder gestellt bekommen bei einer Präsentation, ne, ist, äh, ja was spart uns das denn an Zeit? Was hattest du da geantwortet?
1: Ich habe so ein bisschen ausweichend geantwortet, denn ganz ehrlich, so eine Frage kann man natürlich nicht wirklich beantworten, im, so gerade im Rückblick nicht, weil man ja auch den Vergleich nicht hat. Ja, man lässt ja nicht zwei Leute das Projekt in Java entwickeln und zwei andere in Scala und guckt dann, wer ist schneller. Schöne ähm, Idee. Ja, das wäre eine schöne Idee, aber da sind wir wieder beim Problem mit Firmen und Geld verdienen wollen und so. Und gerade, ich habe halt klar gesagt, dass wir am Anfang sicherlich langsamer waren, weil wir halt die Lernkurve hatten, weil wir halt auch die Trainings hatten, dass es eben auch Geld gekostet hat, dass ich aber der festen Überzeugung bin, dass wir inzwischen damit schneller sind, einfach weil wir weniger Boilerplate-Code schreiben. Den anderen Punkt, den man dann auch berücksichtigen muss und auch das kann durchaus bei der Einführung von Scala eine sehr interessante Frage sein, wie sieht's denn aus, wenn man eben auch plant, das Team zu vergrößern? Und da kann man halt ganz klar sagen, wenn man halt sowas einsetzt, eine relativ neue Technologie, dass dabei immer auch die Chance besteht, dass man eben gerade auch Leute anlockt, die sehr interessiert an neuen Technologien sind und da halt entsprechende Begeisterung auch für mitbringen. Und ich konnte da halt auch das Beispiel bringen von einem Kollegen im Team, der im Vorstellungsgespräch, als er da saß, sagte, naja, man kann eine Web-Anwendung auch mit Java entwickeln, dann aber ohne mich. Und äh, den hätten wir halt definitiv nicht gekriegt, wenn wir äh, nicht Scala verwendet hätten. Oder anders formuliert, den hätten wir nicht gekriegt, wenn wir Java äh, verwendet hätten. Und von daher kann es eben auch unabhängig von der Performance weitere, weitergehende
0: Vorteile haben. Genau. Ja, was man schon klar sagen muss, dass natürlich deutlich schwieriger ist, Leute zu bekommen. Oder sagen wir so, ausgebildete Leute zu bekommen. Die Auswahl bei Java-Entwicklern ist natürlich, äh, ja. Wahnsinnig hoch. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, da tummelt sich natürlich, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber da tummelt sich natürlich, wie immer bei Feldern, wo es sehr viele Leute gibt, tummelt sich auch eine Menge Mittelmaß äh, und auch da drunter rum. Äh, wobei man sagen muss, klar, wir hatten auch unsere, unsere Ausfälle bei den Vorstellungsgesprächen. Ähm, aber man muss schon sagen, die Leute, die sich auf so eine Stelle bewerben, das sind schon meist eher die ambitionierteren Entwickler. Und das ist ja das, was ich immer sage, was ich immer haben will. Den Entwickler aus Leidenschaft, ja. Ähm, jemand, der das wirklich äh, aus, aus Spaß macht äh, oder Spaß daran hat, sagen wir es so. Am Ende machen wir es alle dafür, dass wir irgendwie bezahlt werden im Monat. Also du
1: meinst Leute, die dann nicht dauernd fluchen, laut fluchen vor dem Rechner
0: sitzen, wie das bei uns oft im Büro der Fall ist? <lacht> genau, ich glaube, das ist bei allen so. Das macht da keinen Unterschied. Ja. Ähm, aber das hat man da schon gemerkt, dass da schon eine relativ hohe Quote war von, von Leuten, die halt wirklich ambitioniert waren. Und auch der Entwickler, den du ansprachst, der kam ja nicht mal aus der Skala-Welt, sondern eigentlich kam er aus der Closure-Welt.
1: ne? Ja, richtig. Also ja. er kam
0: nicht aus der Java-Welt. Ja. ja, ja, genau. Und äh, das war halt das perfekte Beispiel. Und das war auch vorher meine Hoffnung, die ich auch so ein bisschen beim Überzeugungsversuch me Versuch meines Chefs mit eingebracht habe, dass ich halt auch gesagt habe, vielleicht haben wir damit Glück und kriegen damit dann schon eher die Ambitionierteren. Und ich glaube, bisher hat es auch ganz gut geklappt. Und tatsächlich aus dem Team, was wir jetzt haben, äh, man hat sich natürlich immer mal wieder mit den Einzelnen unterhalten, wie sie zu Scala stehen. Und ich glaube, die Resonanz von denen, die jetzt dran arbeiten, ist durchweg positiv, oder? Ist da einer ja, bei, der irgendwie... Ja.
1: Also äh, man muss äh, ehrlicherweise auch dazu sagen, dass wir ja tatsächlich einen hatten, der bei uns angefangen hat und dann äh, nach, ich glaube, zwei Wochen oder so abgesprungen ist äh, ja. und das auch mit Scala begründet hat. Aber das war in der Hinsicht wirklich der einzige Ausfall, also der einzige, wo wir sagen müssen, gut, da war Skala ein Grund, dass wir ihn nicht gekriegt haben. Ähm, aber ansonsten ist es halt ganz klar so, dass die halt auch alle sehr angetan sind. Klar ist nicht alles super, äh, da gibt es halt auch bei uns Punkte, die uns nicht so gut gefallen und das ist auch bei allen anderen der Fall. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass es allen auch Spaß macht und sie es alle gerne machen.
0: Genau, es sind weniger Punkte, die einem nicht gefallen äh, als bei Java, Das der Anteil zumindest bei mir persönlich deutlich höher.
1: Definitiv, bei ja. mir
0: auch. Und was ich schon ein gutes Zeichen finde, ist wirklich, dass man nach zwei Jahren immer noch das Ganze positiv äh, sieht. Weil häufig ist es ja bei neuen Technologien, ich kenne es irgendwie von Frameworks, dass man am Anfang total begeistert ist und die versprechen total viel. Und spätestens nach einem halben Jahr denkt man, meine Güte, eigentlich befasse ich mich hier gerade nur mit irgendwelchen Ausnahmesituationen. Oder es fühlt sich an wie Ausnahmesituationen, weil all das, was ich machen will, überhaupt nicht berücksichtigt ist vom Framework. Und die Situation hat man bei Scala nicht, sofern man nicht gerade in irgendeinem Compilerfehler landet oder sowas und da dann aufgeschmissen ist. <lacht> Kommt ja auch hin und wieder vor.
1: Kommt hin und wieder vor, ja.
0: Naja, aber wie gesagt, auch im Resümee somit eine schöne Entscheidung. Vielleicht sollte man noch mal kurz was zu unserem Technologie-Stack sagen, weil der bei uns ja doch relativ speziell ist. Darf ja. du mal.
1: Äh, also äh, unser Technologie-Stack ist zum Teil auch so, wie er ist, dadurch, dass wir halt erst gesagt haben, wir bleiben bei Java und äh, zu dem Zeitpunkt, als wir noch sagten, wir bleiben bei Java, haben wir uns zum Beispiel für ein Web-Framework entschieden, da haben wir halt auch wieder durchaus im Team Auswahlverfahren gemacht, haben uns einige angeguckt und ein bisschen mitgearbeitet und haben uns dann am Ende dazu entschieden, Wicket zu verwenden. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir die gleiche Entscheidung getroffen hätten, wenn wir uns zu dem Zeitpunkt schon für Scala entschieden hätten. Da hätten wir uns bestimmt noch andere angeguckt, hätten uns vielleicht aber auch für Wicked entschieden. Ja, Und äh, das ist eigentlich auch schon so der, der ganz, ganz große Punkt als Programmiersprache Java, als Webframework äh, Wicked. Dann haben wir halt noch mh, als ebenfalls Besonderheit, die sich auch aus der Reihenfolge der Entscheidungen ergibt, dass wir als Bildsystem nicht Sbt einsetzen, wie das Stimmt, sicherlich ja. die meisten äh, bei einem Scala-Projekt erwarten, sondern wir setzen Gradle ein. Und äh, was haben wir noch an größeren Sachen drin? Wir verwenden Camunda als Workflow Engine mhm. und äh, JOQ als
0: äh, Framework zum Zugriff auf die Datenbank. Genau, das ist auch ganz spannend. Da haben wir relativ ausführliche Auswertungen gemacht und die verschiedenen auch Skala-Datenbank-Frameworks verglichen, aber da können wir vielleicht mal in einer anderen Episode drauf eingehen. Das ist glaube ich ein Thema Richtig. für sich und da haben wir auch unsere, wie sagt man, unser Lehrgeld bezahlt, ja, weil die erste Auswahl, die wir da getroffen hatten, die war Mist gewesen mit Joq. auch wenn es kostenpflichtig ist für unsere Anwendungsfälle, sind wir da jetzt inzwischen sehr zufrieden. Ja, und das ist mal wieder was, wo man äh, ja, doch irgendwie komisch angeguckt wird. Ich weiß nicht, als wir auf den Scala Days waren und wenn man halt erzählt hat, web dann denkt natürlich immer jeder gleich, Scala, web ah, die nutzen Play, ja, was wie gesagt bei uns nicht der Fall ist, sondern es ist Wicked. Zumindest wir beide sind, glaube ich, jetzt keine, sind nicht und werden auch keine großen Wicked-Fanboys äh, werden. Äh,
1: nein, definitiv nicht.
0: Es <lacht> hat aber auf jeden Fall auch seine
1: Vorteile. Ja,
0: Genau, muss, ich, muss man auch dazu sagen, durch dieses Komponentenbasierte. Und es äh, ja, ist mal wieder die übliche Grätsche: es versucht einem viel vom HTTP zu abstrahieren. Ja, das hat seine Vorteile an diversen Stellen, gerade wenn es um Security geht. Da sind wir ja im ersten Durchlauf durch, durch den externen Penetration-Test durchgekommen. Das hätten wir, glaube ich, mit dem anderen nicht so ohne weiteres geschafft. Dann entwickelt einem eine Menge ab. Ähm, aber wenn es dann. Ja, wenn er dann doch mal ein bisschen mehr machen will, näher ans HTTP rangehen will, äh, dann sind einem da die Wege verbaut und auch so eine Sachen, dass Ajax-Requests äh, immer gequeued werden und keine Parallelen möglich sind. Ja, gut, ich glaube, das ist auch ein Thema für, für eigene Episode.
1: Ja, vermutlich
0: schon. Ja, ähm, aber ich muss auch dazu sagen, ähm, es wird ja mal so getan, als wenn Play das Allheilmittel ist. Ich nutze es nun in einem privaten Projekt und muss sagen, die klassische Enterprise-Applikationen, die wir jetzt damit machen, mit vielen Masken und Formularen, also mit Play, würde ich da auch nicht glücklich werden. Ja? Also irgendwie fehlt mir bei web frameworks immer noch das, was überzeugend ist.
1: Und dann wissen wir doch gleich, was wir am
0: Wochenende machen. Ja, genau. Ja, Aber vielleicht hat ja auch einer von unseren bestimmt zukünftig total vielen Hörern äh, da irgendwelche tollen Erfahrungen, die er mit uns teilen möchte. Okay, ja, war jetzt doch ein bisschen länger mit, wie haben wir Skala eingeführt. Ähm, ja, noch was dazu?
1: Äh, vielleicht eine Sache bei der Einführung, die durchaus noch interessant ist. Wir haben es ja gerade selber gesagt, wir verwenden also ein typisches Java-Web-Framework. Wir verwenden Gradle, also ein Bildsystem, was nun sicherlich vor allem im Java-Umfeld eingesetzt wird. Das ist halt was bei einer Einführung von Scala durchaus interessant ist, dass man halt auf jeden Fall sagen kann, das Know-how, was die Java-Entwickler haben in puncto Frameworks, das ist nicht für die Cuts, das kann man weiter nutzen, weil man all diese Frameworks auch weiter einsetzen kann. Klar ist, man, es lohnt sich dann oft auch zu gucken, gibt es vielleicht ein Scala-Framework, was da noch ein bisschen besser funktioniert oder vielleicht zumindest ein Scala-Wrapper für irgendeine bestimmte Bibliothek. Aber im Prinzip kann man alles das verwenden, was man bei Java kennt
0: und ja. schätzt. Da wird man auch wählerisch mit der Zeit. Ne? Also am Anfang hatte ich auch genau die Einstellung und habe Scala auch genauso beworben, dass ich gesagt habe, ja super, man kann auch die ganzen Java-Frameworks weiter nutzen. Mir geht es aber inzwischen immer so, wenn ich dann mal nach einer neuen Library suche, und äh, dann über irgendwelche Java-Sachen stolper und dann gucke ich mir die API an und denke, oh, ist ja gar nicht funktional und gibt keinen Option zurück und Gar nicht die Standard-Collections, dass man äh, doch dann sehr, sehr lange sucht und versucht, noch irgendwie eine Scala-Library zu finden, selbst wenn sie weniger kann, einfach weil, ja, Code-Ästhetik, sage ich nur, man gewöhnt sich natürlich an gewisse Sachen, die einem dann im Java-Umfeld nicht mehr so gefallen und das ist natürlich auch bei Wicked so ein Ding.
1: Ja, das äh, kenne ich auch, im Zweifelsfall fängt man dann sonst an, äh, ein bisschen Zeit damit zu verschwenden, sich erstmal selber einen Wrapper zu schreiben, um das Ganze noch schöner zu machen. Was gerade, wenn er ein Framework sucht, um schnell irgendwas zu lösen,
0: nicht, nicht gerade förderlich ist. Nicht ja.
1: das Beste ist, ja.
0: <lacht> genau. Ja, und dann vielleicht noch als letzte Technologie, um mir noch einen kleinen äh, Glaubenskrieg mal wieder anzustoßen, ist natürlich die Entwicklungsumgebung. Ja, äh, da sind wir am Anfang zweigleisig aufgestellt gewesen mit äh, IntelliJ und Eclipse. Ähm, Benjamin und ich schon seit Jahren überzeugte IntelliJ-Nutzer und ähm, die ehemaligen Eclipse-User haben es dann erstmal mit Eclipse probiert, aber da muss man ganz klar sagen, dass doch der Scala-Support in IntelliJ zumindest stand vor anderthalb Jahren, sage ich mal, äh, um Längen besser war als in Eclipse, auch wenn es die offizielle Scala-IDE ist. Ähm, da hat es doch einfach sehr, sehr viele Probleme gegeben, auch wenn IntelliJ da auch seine Nachteile hat. Ich denke da nur an unter, rote Unterkringelungen, wo eigentlich der Scala-Compiler alles durchlässt oder genau der umgekehrte Weg. Äh, die IntelliJ sagt, ist alles in Ordnung und der Scala-Compiler meckert. Das sind tatsächlich Sachen, die man bei Eclipse nicht hat, weil da im Hintergrund der echte Compiler angesprochen wird. Aber ansonsten ist IntelliJ da schon die bessere Wahl, was dann wie gesagt dazu führte, dass alle Entwickler auf die IntelliJ-Version umgestiegen sind, auch wenn sie die freie Wahl hatten. Nur einen haben wir der immer noch gerne wie ein Nutzen wird oder was Emacs? Ich bringe es immer durcheinander bei dem. Emacs e in dem e Fall. in dem Fall, okay.
1: Ähm, man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass unsere letzten echten Gehversuche mit Eclipse und Scala wirklich schon eine ganze Weile zurück äh, liegen. Ich erinnere mich da aber auch an ein Vorstellungsgespräch, was wir hatten mit jemandem, der doch auch sehr begeistert von Scala war, der dann Leider sich für eine andere Stelle entschieden hat. Den haben wir gefragt, was er nutzt, weil wir einfach neugierig waren und in seinem Lebenslauf stand, glaube ich, bei Entwicklungsumgebung eben drin, IntelliJ, Eclipse, NetBeans und dann meinte er, ja, Eclipse und NetBeans, das muss ich mal anpassen, die muss ich eigentlich rausschmeißen, für mich gibt es nur IntelliJ.
0: Genau, auch wenn die in den letzten Jahren auch ihre Stabilitätsprobleme und so weiter haben, hatten wir ja gerade wieder bei der 150 gehabt, aber im Großen und Ganzen bin ich da auch weiterhin sehr zufrieden, was diese Entwicklungsumgebung bietet. Ja, das war jetzt ein bisschen mehr zum Thema. Wie haben wir Scala eingeführt? Da sind wir noch ein bisschen abgeschweift, aber ist ja egal. Dafür ist es ja da. Genau. Ihr müsst es euch ja anhören. Ähm, genau, dann können wir mal zum nächsten Punkt übergehen. Die Episode heißt ja, warum Skala? Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, warum eigentlich, was, was gefällt uns daran besser, falls jetzt irgendjemand, der noch nicht skala nutzer ist, sondern nur drüber nachdenkt, äh, diesen Podcast hört, ähm, damit er dann noch so ein paar Anregungen bekommt. Ich dachte, du sagst was. Ach so, <lacht> ich, ich dachte, du fängst an. Ja, ja naja, gut. Also ich meine, klar, funktional äh, kann ich schon mal mit anfangen. Was natürlich so ein Schlagwort ist, was mich damals, als ich angefangen habe, mich für Scala zu interessieren, für mich überhaupt kein Schlagwort gewesen wäre, weil ich zu meiner Schande gestehen muss, äh, dass ich mit dem Begriff gar nicht ernsthaft was anfangen konnte. Ähm, ja, ich habe schon mal von funktionalen Programmiersprachen gehört, aber was das in der Praxis heißt, bisher hatte das immer einen sehr theoretischen Aspekt für mich, was das in der Praxis heißt und was mir das für Arbeit erspart, gerade so in Verbindung mit Collections, das war mir damals noch gar nicht so bewusst gewesen, aber wenn man einmal diesen Code dann gesehen hat, wie man in einer Zeile halt mal aus einer Collection nur noch die wesentlichen Elemente sich rauszieht und die wesentlichen Attribute, also ich sag mal klassisch Map und Filter, ich kann mir heute schon nicht mehr vorstellen, wie ich sowas jemals in Java gemacht habe, auch wenn Java damit 8 natürlich ein bisschen weiter ist, aber immer noch mal weit entfernt.
1: Also für mich war damals bei dem ganzen Funktional eigentlich so der Hauptgrund, genau das, was du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, so dieses Thema äh, Single Abstract Method Interfaces, mhm. nicht so die Klassiker, die man irgendwo so hat, so weiß ich nicht, beim Sortieren, dann gibt es halt irgendein Interface, das hat die Sort Methode, wo dann halt Parameter reinkommen und wenn man das dann irgendwo verwenden will, dann musste man halt damals auf jeden Fall noch eine anonyme Klasse, also meist war es eine anonyme, natürlich ja, nicht immer, aber eine anonyme Klasse implementieren. Mit vielen
0: geschweiften und runden Klammern genau. und drei Einrückungsebenen, großartig, sehr gut lesbar. Also sehr,
1: sehr viel Code, wo dann sehr gut versteckt war, irgendwo innen drin, die eigentliche Funktion, nämlich das, was das Sortieren macht. Das ist ja auch mit Java 8 in Java jetzt durchaus ein bisschen besser geworden, insofern als dass man da halt nicht mehr eine anonyme Klasse implementieren muss, sondern dann halt schon einfach nur den Sortierungscode hinschreiben kann. Aber wenn man eine API entwickelt, muss man halt immer noch dieses Interface entwickeln und äh, das ist halt so ein Punkt, wo ich auch nach wie vor sagen muss, dass Scala da besser ist. Ähm, weil man halt auch das nicht machen kann, das heißt Funktionen wirklich einfach auch durch die Gegend reichen in der Parameterliste auch zurückzugeben, das äh, hat man in Scala doch nach wie vor schneller geschrieben als äh, in Java.
0: Ja. Na, ich würde noch nicht mal sagen, äh, wenn ein API-Entwickler ist, äh, sondern man gewöhnt sich ja tatsächlich irgendwann dran, äh, halt wirklich Funktionen als Parameter auch zu nutzen, wenn er die Möglichkeit hat, ja. weil es einem ganz neue... Designvarianten varianten ermöglicht. Ja, und ich weiß auch noch, äh, am Anfang hat mir bei der funktionalen Denke diese, diese ganze Rekursion, ja, natürlich hat man das an der Uni auch gelernt und früher auch genutzt, ähm, hat mir diese ganze Rekursion am Anfang schon, äh, ich habe einfach nicht so gedacht. ja, War für mich eine klare Umstellung gewesen. Heute schreibe ich die meisten... Algorithmen in dem Sinne haben wir ja nicht. Aber wenn dann mal irgend, ja, irgendwelche Spezialitäten hat, wo man da irgendwelche Collections durchläuft oder sowas. Äh, ja, heute ist meine erste Rangehensweise, das rekursiv zu machen. Und heute treibt es mich immer in den Wahnsinn, wenn ich äh, irgendwas nicht mit konstanten Werten machen kann, sondern mit Variablen rumhantiere.
1: Das ist eigentlich auch der Hauptvorteil, den ich da bei Rekursion sehe. Also oftmals ist es so, dass Schleifen im Grunde lesbarer sind, muss man klar sagen allerdings führt es dann halt in der Regel dazu, wenn man dann jetzt irgendwas auf den Objekten macht, über die man äh, iteriert und dann halt irgendwie ein Ergebnis braucht, dann ist es ja da üblicherweise so, dass man äh, dann halt irgendein Objekt hat, was man verändert die ganze Zeit. Und äh, ja, gerade wenn man nochmal was mit Multithreading oder sowas macht, also veränderliche Objekte sind sehr, sehr oft sehr, 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 sehr problematisch. Und ähm, da hilft, hilft einem Rekursion halt immer sehr, sehr viel weiter. Ja, man kann dann halt den aktuellen Wert äh, gibt man eine Funktion mit rein, eine rekursive Funktion und äh, kriegt dann halt zurück, äh, gibt dann halt zurück einen veränderten Wert, der wieder an die, eigentlich an die Funktion weitergegeben hat in der nächsten Rekursion und kommt, kann so komplett mit unveränderlichen Objekten äh, arbeiten.
0: Klingt jetzt aber wieder total theoretisch.
1: Das stimmt. Ich glaube auch, da ist ein Podcast schlecht. Da müsste man irgendwie Beispiele zeigen, um das irgendwie mal verdeutlichen können, um zu verdeutlichen, warum das gut ist.
0: Ja. Ich muss auch dazu sagen, dass ich auch vorher schon bei Java ein Final-Fetischist war. Äh, oder noch früher, wir haben ja auch mal C programmiert, ja, oh Gott, lang ist sehr. Äh, inzwischen glaube ich zwölf Jahre. Und äh, da habe ich auch schon alles konst gemacht, was man irgendwie konst machen konnte. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich diesen Drang immer hatte. Und äh, Java war ja da gegenüber C++ deutlich beschränkter, was man ja. konstant machen konnte. Und ähm, ja, da kam mir Scala natürlich sehr entgegen. Das ist auch eine der Sachen, die mich am meisten stört, wenn ich irgendwelche Nicht-Scala-Frameworks einsetze. Also was ich halt auch bei, bei Wicked äh, nervig finde dass du im Prinzip ja doch wieder mit mutable Objekten arbeitest und das macht am Ende dann doch die Fehlersuche schwieriger, es macht den Code schwieriger zu verstehen, weil man eigentlich immer alle Zeilen durchgehen muss und gucken muss, wo wird jetzt diese Variable noch verändert, okay, ja, die Entwicklungsumgebung hilft mir dabei, das schneller zu erkennen, aber schön ist es trotzdem nicht irgendwie, ich finde dieses äh, mit, mit konstanten Werten arbeiten, das fühlt sich einfach äh, flüssiger und äh, sicherer an
1: ja. Und ich meine bei Java, das Final hilft dir ja nicht mehr, wenn du als Final irgendein Objekt hast, was dann wieder selber Richtig. Felder hat, die man verändern kann. Ja. Also wenn du da eine Hashmap hast, das kannst du das Feld, was die Hashmap enthält, gerne Final machen. Die Hashmap kann ich trotzdem modifizieren. Und ich weiß da auch, dass ich bei Java, also nicht nur im Zusammenhang mit Multithreading, viele, viele Probleme hatte, sondern auch sonst manchmal Situationen hatte, wo ich davor saß und dachte... Hm, ich weiß, dieses Feld wird nur genau einmal gesetzt beim Erzeugen des Objekts, aber theoretisch ist es veränderlich. Und hier an der Stelle muss ich mir jetzt Gedanken darüber machen, ob es nicht eventuell in einer zukünftigen Version doch mal verändert wird. Und da muss man schon sagen, also bei funktionalen Programmiersprachen ist ja Immutability irgendwie so ein Credo. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob es außer Skala funktionale Programmiersprachen gibt, die überhaupt veränderliche Objekte haben. Ich denke, da gibt es durchaus viele, die würden sagen, Scala ist keine, äh,
0: Rein funktional keine funktionale an.
1: Programmiersprache, weil sie Immutable hat. Das sind dann vermutlich die gleichen Leute, die sagen, dass Java nicht objektorientiert ist, weil es Static gibt.
0: Genau, ja. Ähm, äh,
1: also von, von daher, ähm, das ist halt schon ein ganz, ganz essentieller Teil von funktionaler Programmiersprache. Äh, etwas, was ich, als ich mit Scala angefangen habe, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Wo ich schon auch dachte, ach, ist eine super Sache, aber ja, mal gucken, ob ich so viel nutze. Ja, und ja, genau. in, inzwischen, ich werde immer ganz nervös, wenn ich irgendwo ein Wahr schreibe. Ja, ja. Dann denke ich immer sofort, das ich, muss anders, ich, gehen. Das muss anders <lacht> gehen. Das muss besser gehen. Ähm, manchmal ist es aber tatsächlich praktisch, ein ja. Wahr zu haben.
0: Ja. Und auch bei, bei Collections ist ja auch eine der Sachen, die ich schön finde bei Scala. Ja, wie du eben sagtest, äh, hilft mir nichts, wenn ich ein Final habe. Und da ist eine Hashmap, die ich dann trotzdem anpassen kann. Da muss man sagen, das gleiche Problem habe ich bei Scala natürlich prinzipiell auch. Ja, äh, ich kann einen Ball haben äh, und wenn das Objekt selber mutable ist, dann kann ich es auch anpassen. Das Schöne bei der Scala Standard Library ist halt, dass es die meisten Collections einmal in einer mutable und in einer immutable Variante gibt. Und da muss man dann aber auch sehr genau überlegen, was man nimmt. Die immutable Variante kann sehr performant sein. Ich entwickle ja nun in der Freizeit auch für Android und da wo ich auch Scala nutze. Können wir auch irgendwann mal eine Episode für machen, auch wenn es den Benjamin nicht so brennt, interessiert. Ähm oh,
1: doch, durchaus. Ich kann halt nicht viel zu sagen.
0: Genau, das mache ich dann. Ähm, und da muss man dann halt schon aufpassen, da nutze ich auch hin und wieder tatsächlich dann mal Mutable Collections einfach aus Performance Gründen, was natürlich in so einer ja, beschränkten Mobile-Plattformen dann doch nochmal einen anderen Wert hat als auf einer Server-Plattform, wo ja in den aktuellen JVMs die Garbage-Kollektoren doch deutlich effizienter sind und diese kurzlebigen Objekte mit wenig Overhead dann auch entsprechend beseitigen können.
1: Für mich ist das eigentlich immer relativ einfach. Irgendwie diese veränderlichen Collections funktionieren nie so, wie ich das erwarte. Und äh, deshalb verwende ich sie eigentlich fast nie.
0: Ja, ja, ich nutze sie tatsächlich auch sehr selten, schon allein, weil man oben beim Import dann nochmal einen, ne? muss man ja explizit hinschreiben, dass es mutable sein soll, ist schon mal furchtbar. Ähm, genau, das war das Thema Mutability, du hast es eben schon angeschnitten, äh, Multithreading ist dabei ja ein wesentliches Thema, da fängt es dann wirklich an mit Immutability, dass es einem wirklich, ich sag mal, am Ende des Lebens rettet, ja, wir haben ja früher auch beide im Bereich Automatisierungstechnik eher gearbeitet mit Echtzeitproblemen, massiv Multithreading und so weiter, meine Güte, was haben wir uns da Tage um die Ohren gehauen, um irgendwelche Multithreading-Probleme aufzulösen, weil irgendeine dämliche Semaphore nicht äh, richtig gesetzt war, wenn man sich da mal äh, Aktoren anguckt in Verbindung mit Immutable-Werten oder gut, da Aktoren nur über Messages kommunizieren, äh, hat man das ja da automatisch, da muss man sich auf einmal um Synchronisierung überhaupt keine Gedanken mehr machen, ja? wenn Werte unveränderbar sind, dann sind mir Racing-Conditions vollkommen egal, Geht natürlich nicht in jedem Szenario, aber in den meisten kann man es tatsächlich einfach nutzen und spart sich so viel Kopfzerbrechen damit, dass es einfach eine feine Sache ist.
1: Das hilft einem da im Übrigen auch nicht nur, wenn man jetzt mit Aktoren arbeitet, sondern auch wenn man die klassischen Java-Threads einsetzt, äh, hilft einem das da auch schon sehr, sehr viel. Denn auch da, wenn du halt weißt, ich habe Datenobjekte und die sind aber unveränderlich, genau. dann muss ich mir eben auch über Synchronisierung keine ja. Gedanken machen.
0: Und wenn ich wirklich was austauschen will, kann ich es auch da über Messages oder über Queues ja, machen genau. und äh, habe damit dann auch eine relativ sichere Herangehensweise. Ja, der zweite Punkt, den ich bei Scala großartig fand, ich war schon damals beim Umstieg von C++ auf Java, habe ich schon sehr darüber gemeckert, dass mir die Mehrfachvererbung fehlt. Ja, das war natürlich immer ein heikles Thema, weil ja damals immer alle gesagt haben, uh, C++ hat Mehrfachvererbung, böse. Ja, ähm, Aber man konnte darüber einfach viele Sachen so wunderbar schön äh, lösen und elegant lösen, und äh, ja, bei Java, ich meine, wir kennen das alle noch, es gibt halt nur Interfaces, ich darf nur von einer Klasse ableiten, beliebig viele Interfaces implementieren, wodurch ich für Standardinterfaces keine Standardimplementierung ernsthaft anbieten kann. Ja, ich meine, die gab es ja in einem JDK auch, aber meistens hat man es dann irgendwie über Delegation gelöst, was dann doch wieder dazu führte, dass ich mir... Erstmal sämtliche Methoden in meiner Klasse anlegen musste, also überschreiben musste und dann an die Standardimplementierung weiterleiten musste. Ja, das macht mir meine IDE per Mausklick. Das ist ja insgesamt ein großes Argument, wenn man über Java Boilerplate Code spricht. Äh, das generiert mir doch alles die IDE, auch die Equals und Hashcodes und so weiter. Man muss diesen ganzen Mist aber lesen. Weil wenn ich in einem Jahr diesen Code sehe, dann weiß ich nicht, ob da nicht inzwischen jemand manuell dran rumgefrickelt hat, ob das immer noch der Originalcode ist, den die IDE generiert hat. Ähm, insofern ist das leider kein gutes Argument. Und mit Trades bekomme ich eine sehr intelligente Form der Mehrfachvererbung, die viele der Probleme von C++ ausräumt, viele neue Probleme einführt, würde ich sagen. Ja. Auch da bin ich schon häufig genug in Fallen reingetappt. Aber ich kann endlich für Interfaces... Ähm, Standardimplementierung anbieten und ich kann dadurch sehr komfortable in der Anwendung komfortable Interfaces machen. Ich kann mehrere Varianten einer Methode anbieten, die in dem Trade schon implementiert werden und alle auf eine Basisvariante dieser Methode überführt werden und der Implementierer muss nur noch diese eine Basisvariante implementieren. Ja, und dadurch sind Trades im Scala-Umfeld häufig deutlich komfortabler als irgendwelche Interfaces im Java-Umfeld, wo immer hauptsächlich erstmal an die Implementierer des Interfaces gedacht wird als an die Anwender des Interfaces.
1: Also mein äh, Lieblingsbeispiel an der Stelle sind eigentlich immer äh, so bei Swing-Anwendungen die vielen Event-Listener, mhm. die man da hat. Ja, Das hatte ich halt auch in der letzten Firma, dann habe ich irgendwo äh, eine Komponente, die soll auf Maus-Events reagieren, aber auch auf Keyboard-Events. Und bei Swing ist das eigentlich ganz nett, es gibt immer diese Event-Listener-Interfaces und dann gibt es dazu eine abstrakte, einen abstrakten Adapter, der implementiert alle Funktionen von diesem Interface, aber leer. ja. ja. Und dann kann man halt von diesem Adapter eine, äh, ja, leitet man sich eine Klasse ab, überschreibt die Funktion, die, die einen, einen interessiert. interessiert ja. Denn gerade beim Mauslistener, ich, ich weiß nicht mehr, wie viele Funktionen dieses Interface hat, aber es das sind sehr paar, viele ja. und die allermeisten braucht man in der Regel nicht. Ja, aber wenn ich dann jetzt in der Situation bin, dass ich eine Komponente habe, in der ich eigentlich zwei, drei dieser Interfaces implementieren will, dann äh, bin ich entweder doch dabei, ganz viele Funktionen da selber zu implementieren und halt als leer zu implementieren. Oder ich habe dann halt in dieser Komponente eigentlich innere Klassen, die dann jeweils einen von einem dieser Adapter abgeleitet sind und dann die Funktionen, die für mich interessant sind, da eine Funktion von der äußeren Klasse aufrufen. Also das ist dann halt doch einiges an Aufwand und in Scala mit Trades, da gibt es dann halt eine Default-Implementierung in dem Trade drin und ich überschreibe, hole mir alle Trades rein, die ich brauche und damit alle
0: Event-Interfaces und, und implementiere und dann schreiben. genau die Funktionen, die ich brauche. Genau, nur noch das, was mich interessiert. Ähm, du hattest jetzt neulich gerade gesagt bei uns, äh, dass wir da auch so ein bisschen in eine Trade-Hölle reingelaufen sind, also so hattest du es nicht formuliert. Aber
1: ja, also äh, man, man muss bei Trades sagen, dass die für den Scala-Compiler nicht so ganz einfach sind. Denn Mehrfachvererbung in der JVM selber gibt es das nicht. Mhm. Das heißt, da müssen sie schon irgendwie ein bisschen Verrenkungen machen, um das dann am Ende hinzukriegen. Und ähm, das ist schon so, dass man klar sagen kann, Trades bremsen den Compiler aus. Ich habe es gerade bei uns im Testcode gesehen, also da war's, ist es wirklich ganz besonders extrem. Ich habe mir irgendwann mal die Compile-Zeiten angeguckt, weil ich wissen wollte, was wo, wo braucht der da eigentlich so lange und stellte dann erstaunt fest, dass vor allem in einem Modul im Test enorm viel Zeit äh, verbraten wird, also enorm viel Compile-Zeit. Mhm. Allein an der Klassen- und Codemenge kann es nicht liegen. Die ist also da liegen nicht mehr Klassen, also nicht bedeutend mehr Klassen als im Produktivcode, ist auch nicht bedeutend mehr Code. Wir setzen da aber ganz, ganz viel Trades ein und wir machen es auch nicht unbedingt immer richtig. Also da ist es oft so, dass wir dann hingegangen sind und gesagt haben: Oh, die Klasse ist jetzt zu groß. Na, dann schneide ich mal den Teil raus und lagere den in den Trade aus und binde den dann ein. Mhm. Und der wird dann gar nicht an verschiedenen Stellen verwendet, das heißt Wiederverwendbarkeit ist überhaupt kein Thema, es ist halt nur ein Trade und für den Compiler macht es trotzdem mehr Arbeit, als wenn es direkt in der Klasse drin wäre.
0: Ja, Es ja, ist wie mit vielen neuen Werkzeugen, die man an die Hand bekommt, ne? man äh, ist dann am Anfang total begeistert und setzt es dann relativ überschwänglich und auch nicht immer nur noch äh, sinnvoll an. Genau dieser Effekt, den du gerade äh, beschriebst mit, ach die Klasse ist zu groß, die hat zu viel drin, lagere ich meinen Trade aus, äh, den Effekt kann ich kenne ich auch, wenn ich dann aber am Ende einen, einen Trade habe, der auch wieder nur in einer Klasse verwendet wird, dann äh, ist das glaube ich auch nicht wirklich ein Gewinn und dann äh, sollte ich mich auch wieder fragen, ob mein Design an der Stelle das äh, Richtige ist, ja. Nee, aber nichtsdestotrotz ist das ein schönes Feature, was ich auch äh, trotz der Probleme, die du erwähnt hast, nicht mehr missen möchte, ähm, weil es einem einfach enorm viel Arbeit ersparen kann und die Scala, also die Libraries, die wirklich für Scala gemacht sind, da ja in der Regel auch schon äh, viele fertige Sachen entsprechend mitbringen. Ja, ich will es
1: auch nicht missen. Also ist in Summe schon ein sehr, sehr schönes Feature und ganz ehrlich, jedes Feature kann man falsch einsetzen und kriegt dann Probleme.
0: Genau, ja. So, eine Sache, die ich am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ähm, die mir am Anfang sogar lästig erschien, beziehungsweise beim ersten Lesen habe ich überhaupt nicht verstanden, als ich das Buch gelesen habe. Option. Ja, ist natürlich auch wieder so ein funktionales Ding. Ähm, ja, also wer Skala nicht kennt, bei Option, das ist ein Typ, man kann sich vorstellen, wie eine Box, und entweder ist in der Box was drin oder es ist nichts drin. Das ist im Prinzip das Skala-Pendant für eine Funktion gibt. Äh, eine Null-Reference zurück oder sie gibt halt ein echtes Objekt zurück. Und ähm, in der Scala-Library gibt man halt an solchen Stellen, wo kein Objekt oder ein Objekt möglich ist, äh, gibt man halt einen Option von einem Objekt zurück. Und dann gibt es darauf wieder entsprechende Funktionen, um halt dann mit diesem Wert umzugehen. Wie gesagt, am Anfang habe ich es nicht verstanden. Am Anfang äh, fand ich es auch furchtbar kompliziert, weil ich auch die funktionalen Methoden noch nicht kannte, wie Pattern Matching, wo oh, gleich auch noch zu kommen. Und ähm, wenn dann das aber einmal damit umgegangen ist und das einmal gelernt hat, ist es einfach großartig. Also seitdem ich Scala nutze, habe ich, glaube ich, ewig keine Nullpointer exceptions mehr gehabt, weil dieser explizite Rückgabewert, der einem sagt, ich gebe hier etwas zurück, pass auf, da kann aber auch nichts drin sein, zwingt mich als Entwickler einfach dazu, mich mit dieser Situation zu beschäftigen. Ja, Wird mir eine Referenz zurückgegeben und irgendwo in der Doku steht drin, pass auf, das kann aber auch null sein. Naja gut, da muss ich ja Doku lesen und wer liest schon äh, Handbücher, das ist ja was für äh, ich spreche jetzt nicht weiter. Ähm, Gut, das
1: äh, kann man ja dann in Java, gibt es dann ja auch noch so Annotations, die man dafür nutzen kann, aber da weiß man halt auch nicht, ob sie konsequent genutzt werden, wenn man sich ja. irgendeine Bibliothek reinholt und da muss man halt schon klar sagen, im, beim im Scala-Umfeld ist die Lage ganz, ganz klar und eindeutig, wenn du irgendwo einen Funktionsparameter hast und das ist nicht als Option definiert oder ein Rückgabewert, das ist nicht, der ist nicht als Option definiert, dann weißt du, da kommt was. Und dann weiß ich eben auch, also als Funktionsparameter, wenn das kein Option ist, weiß ich, da darf ich nicht nah reingeben. Genau. Damit kann den die Funktion nicht setzen, umgehen, sondern ich muss den setzen. Und wenn was zurückkommt und das ist kein Option, da weiß ich, da kommt was zurück. Ich muss nicht äh, mir Gedanken darüber machen, ist das vielleicht null oder nicht. Das muss man dann nur machen, wenn man äh, dann
0: doch irgendwo eine
1: Java-Bibliothek
0: einsetzt. Ja. Wobei ich beim Schreiben oder beim Aufrufen von Methoden dann manchmal auch lästig finde, dass man immer die, die Werte dann in so einen Sum reinrappen muss. Das sieht im Code einfach wieder nicht so schön aus. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach die sauberere Lösung. Ähm, ja, du sagtest eben so schön, bei Java äh, gibt es ja da entsprechende Not-Null-Annotations für und so weiter. Da hat da auch Google sich die Mühe gemacht, in den letzten Jahren die Android-Library äh, komplett auf diese Annotations umzustellen. Da muss man so ein bisschen sagen, seit, ich glaube, seit, seit Java 5 gibt es die Annotations und seit Java 6 äh, scheinen sie alles, was der Sprache fehlt, irgendwie über Annotations zu regeln. Geht natürlich. Äh, man setzt dann komplett auf die Tool-Unterstützung, weil zur Laufzeit spielt das ja alles keine Rolle mehr. Ähm, aber ganz ehrlich, inzwischen die Fülle, die man da in Annotations drin hat, die nehmen eine Menge ab, die machen eine Menge magisch äh, und automatisch. Aber schön finde ich, das auch nicht mehr zu lesen. ja Fängt schon auch, na gut, da schweifen wir jetzt schon wieder ab, aber auch so Override Annotation. Ja, ich überschreibe hier eine Methode.
1: Mal abgesehen davon, wie du es schon sagtest, sie setzen da auf die Tool-Unterstützung, denn auch zur Compile-Zeit spielt es keine Rolle. Ja. Ja, also ich kann in eine Funktion, wo ein Parameter als not null deklariert ist, kann ich ist, null reingeben, rein ja, den Compiler ich. stört das nicht.
0: Ja. Und äh, das ist schon ein bisschen absurd, was man da manchmal vorne inzwischen an Annotations vor so einer Methode davor zu stehen hat. Da fand ich damals auch die Konzepte von Kotlin ganz spannend und hat es in der Anfangsphase auch für das bessere Konzept äh, gehalten. Die haben auch eine sehr schöne Art mit äh, Nullwerten umzugehen. Äh, ja, die haben da so einen speziellen Fragezeichen-Apparator, würde jetzt wahrscheinlich zu weit gehen. Ähm, Im Nachhinein muss ich aber sagen, dass das äh, skala konzept auch nochmal deutlich expliziter ist, weil auch bei Kotlin muss ich zumindest dran denken, diese Operatoren anzuwenden. Ähm, ach nee, nee, stimmt, da konnte ich tatsächlich auch beim Rückgabewert äh, definieren, da konnte ich den Typ mit Fragezeichen angeben und das heißt dann, okay, hier kommt tatsächlich ein Objekt von diesem Typ oder hier kommt ein Null. Und dann musste ich das auch speziell behandeln und dann hatten sie halt spezielle Operatoren dafür. Das war aber eine deutlich spezifischere Lösung. Das finde ich ja gerade bei Scala so elegant. Sie nutzen einfach funktionale Mittel. Das ist ja kein nichts, was in der Sprache integriert ist an der Stelle, sondern es sind einfach nur stinknormale Objekte, die da genutzt werden äh, mit ein paar Tricks, damit das Ganze auch relativ performant äh, funktioniert und jetzt keinen großen Overhead produziert. Ja, aber wie gesagt, das ändert schon die Art der Programmierung. Wie du eben schon sagtest, auch da sind wir wieder an dem Punkt, das sind dann Sachen, die einen bei einem Java-Framework dann nerven, wenn man äh, halt aus Skala heraus ein Java-Framework äh, nutzt. Dann entdecke ich mich schon immer wieder dabei, dass ich auf einmal anfange, mir ganz dünne Rapper um dieses Java-Framework zu schreiben, die genau solche Sachen abstrahieren, wo man sich dann natürlich auch wieder fragen muss, ist das jetzt tatsächlich zielführend an der Stelle? Naja. Ja, und da haben wir auch den nahtlosen Übergang zu Pattern-Matching das war auch so ein Thema, als ich es damals gelesen habe. Also es, lustigerweise die Themen, die ich heute cool finde an Scala, ja, die ich liebe, waren alles Sachen, die ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Da waren es irgendwelche, ich kann es nicht mal mehr sagen, welche Geschichten es waren. Natürlich das ganze funktionales Collection-Handling und so weiter. Ähm, aber die Sachen, die ich heute super finde, das Pattern-Matching, ich weiß noch, dachte ich damals, das hat irgendwas mit regulären Ausdrücken bestimmt zu tun. Hat es ja eventuell auch, aber es ist halt deutlich kann es mächtiger. Haben, ja. Genau, aber es ist halt deutlich mächtiger. Und äh, dann auch in Verbindung mit ähm, Option oder irgendwelchen Collections und Case-Klassen. Ich glaube, das geht jetzt heute zu weit. Aber wer gerade mit dem Gedanken spielt, sich Scala mal anzugucken, der sollte sich auf jeden Fall mal Pattern-Matching äh, angucken. Man kann es sich vorstellen wie ein Switch ⁇ ja, also wie ein aufgebohrtes Switch-Statement, aber doll, doll, doll aufgebohrt, weil ich glaube, also ich persönlich fand Switch-Statements immer furchtbar, gerade weil sie in Java doch arg beschnitten waren und kaum was konnten ähm, und da gibt es doch ganz andere Möglichkeiten.
1: Also man kann da vielleicht zusammen, äh, zusammenfassend sagen, mit einem Pattern-Matching kann man alles machen, was man in Java mit einem Switch macht. Man kann zusätzlich aber auch alles machen, wo man in Java dann oft ganz lange umständliche if, else if, else if, else if, else if eventuell noch ineinander verschachtelt. Also ein if-Statement innerhalb eines anderen ifs, sowas kann man alles sehr, sehr schön mit Pattern-Matching machen.
0: Ja, wobei man auch darauf passen muss, ich habe auch schon mehrere Matchblöcke ineinander verschachtelt, dann fängt es auch an unübersichtlich zu ja, werden. Ja,
1: natürlich ist halt auch wieder der Punkt, man kann es auch falsch einsetzen, man kann es übertreiben. Ähm, man kann dann auch noch eine ganze Menge Sachen machen, die man in Java so ohne Weiteres gar nicht hinkriegt.
0: Ja, genau. Vor allen Dingen wären damit äh, Typchecks wieder salonfähig, würde ich mal sagen. Ne? Also ich meine, in Java ja, war es ja, ja in, in Java war es ja böse ähm, ein ist hieß es ist instance of oder irgendwie sowas, ne? wo ich sagen konnte... Äh, in, instance of ist es, glaube ich, nur... Ich, ich weiß hier, es gar nicht mehr. Schon verdrängt. Ich habe hier ein Objekt, wo ich keine Ahnung von habe, von welchem Typ es ist, oder wo ich eine Vermutung von habe, was es sein könnte, und dann schreibe ich If-Statements äh, mit verschiedenen Zweigen, wo ich sage, wenn es von dem Typ ist, mach das, wenn es von dem Typ ist, mach das. Äh, hätte ich wahrscheinlich jedem im Code-Review um die Ohren gehauen, weil man das natürlich objektorientiert, eleganter, durch virtuelle Methoden, nennt man das noch so. Äh... <lacht> Ähm, lösen könnte, aber mit Scala wird genau das wieder salonfähig gemacht und äh, da wird ja auch, äh, da gibt es dann auch immer diese Diskussion, soll ich wirklich jede Kleinigkeit tatsächlich über Methodenüberschreibung lösen oder ist es nicht viel eleganter, die äh, gerade bei einer kleinen Klassenhierarchie, die in sich abgeschlossen ist, die Funktionalität und die Entscheidung in die Basisklasse zu packen und anhand der Typen zu unterscheiden, was ich an der Stelle tue. Ja, sicherlich hat beides seine Vor- und Nachteile. Es gibt keinen richtig und kein falsch. Aber bei Java war der Code auch schlicht und einfach hässlich. Ich habe erst ein Ist-Instance-Off gemacht. Und dann gecastet. Und dann habe ich den Mist gecastet. Das sah einfach nicht schön aus. Und das und ist wenn was... Wenn du darauf
1: eine Funktion aufrufen wolltest, musst du auch nochmal Klammern drumrum setzen. Ja, und stimmt.
0: Das Casten war ja noch... Das ist ja da immer falsch rum. Das haben sie sich ja von C abgeguckt. Ne? So man, man denkt, ich habe hier das Objekt, das hole ich mir jetzt zurück... Und jetzt muss ich es casten, um darauf eine Funktion aufzurufen und dann muss man mit dem Cursor immer erstmal nach vorne gehen und nochmal Klammern drumherum packen. Das haben sie bei Scala auch besser gelöst, weil da mache ich das casten hinten dran, nämlich as instance of und äh, dann gebe ich den Typ an, da entspricht das meiner Denkrichtung, sage ich mal. Ja. Nee, Also wie gesagt, Matchblöcke, ein feines Thema. Ja, und dann gibt es natürlich noch tausend andere Sachen, wo wir sicherlich auch in den tausend zukünftigen Episoden drauf kommen werden.
1: Ja, also ich möchte vielleicht ein Beispiel bringen. Es sind nämlich auch sehr, sehr viele Kleinigkeiten. Und ein äh, Beispiel, das ist auch gerade eins, wo ich am Anfang dachte, oh, das finde ich aber nicht gut. Und zwar ähm, muss man keinen Return schreiben.
0: Ja, also ich erinnere mich an die Diskussion. Ich, ja, ich überall, fand das schon immer sehr schick. Und über, du überall, das scheiße. Da, <lacht>
1: überall da, wo man äh, halt irgendwas zurückgibt, äh, muss man keinen Return schreiben. Der letzte Ausdruck ist einfach das, was zurückgegeben wird. Und da hatte ich am Anfang äh, so die Befürchtung, ah, das ist mir nicht explizit genug. Dann habe ich unter Umständen mal die Situation, dass ich irgendwo was zurückgebe, wo ich es eigentlich gar nicht erwarte. Und das ist was, wo ich mich wirklich sehr, sehr schnell dran gewöhnt habe, wo ich dann halt auch sehr, sehr schnell. Äh, zu dem Schluss gekommen bin, ach, das Return brauche ich nicht. Das ist eigentlich auch nur Boilerplate-Code. Ja, und wenn man es mal genau sieht, muss man auch sagen, dass auch Java da im Grunde nicht ganz konsequent ist. Denn wenn ich jetzt irgendwie eine Zuweisung mache, x ist gleich 5 plus 3, da habe ich hinten auch einen Ausdruck und ich muss nicht schreiben, x ist gleich Return 5 plus 3, sondern ich schreibe einfach x ist gleich 5 plus 3 und eigentlich gibt es keinen Grund dafür, dass ich an anderen Stellen einen Return schreiben muss, um explizit zu sagen, äh, das gebe ich zurück. Man kann es machen, wenn man will. Ähm, Aber man muss es nicht, wenn man Und einen Monat
0: Skala geschrieben hat. Richtig, genau. ganz genau. Ja. Genau, das ist insgesamt der Punkt, dass in Skala eigentlich alles eine äh, Expression ist, ja, was die Programmierung an vielen Stellen deutlich eleganter macht. Zum Beispiel habe ich ja auch in Scala den Fragezeichen-Operator nicht, wovon ich in Java ein großer Fan war, wo ich auch sagen muss, dass ich mir den immer noch zurückwünsche, weil ich ihn kompakter finde als ein If-Statement. Aber in Scala kann ich halt einfach ein normales If-Statement machen. Und das Ergebnis des If-Statements ist äh, schlicht und einfach ähm, halt äh, ja das Ergebnis des If-Statements. Ja. Also das, was halt im Innern des If-Statements als letztes Statement steht. Genau. Und dadurch brauche ich den Fragezeichen-Operator nicht mehr, sondern kann da die Zuweisung machen. Und ähm, ja, das zieht sich überall durch und man gewöhnt sich dann halt an diesen Programmierstil und wendet es auch überall an. Irgendwas Schlaues wollte ich dazu gerade noch sagen, das also habe ich schon vergessen. Doch ein Glas Bier, zu, Bier zu viel. Ja. Also nächstes Mal weniger. Nee. Ähm, genau, das war das Thema Expressions gewesen. Hatte ich gar nicht so auf meiner Liste. Naja, wir können ja auch mal langsam zu den Sachen überleiten. Ne, es ist ja nicht alles rosa-rot und mit Regenbogen und so weiter, sondern tatsächlich… Also
1: Regenbogen vielleicht schon, aber nicht rosa-rot.
0: <lacht> genau, tatsächlich gibt es auch bei Skala Sachen, äh, die man dann in der praktischen Anwendung kennenlernt, die einem nicht so gut gefallen. Was ich da auf meinem Spickzettel habe, ist zum Beispiel, ja, ich glaube, das Blame-Thema schlechthin Bruch der Binärkompatibilität bei Major-Releases. Ja, also im Prinzip ist es bei Scala so, immer wenn ein neues, ja, ist Major-Release, ne? nennt sich das, ja, also zum Beispiel ja. von 2.9 auf 2.10, wenn ein neues Major-Release kommt, dann sind diese Versionen nicht mehr binärkompatibel. Was bedeutet das? Das heißt, dass ich Libraries, die für die, in genau diesem Beispiel, die für die 2.9 kompiliert waren, äh, unter 2.10 nicht mehr nutzen kann. Also, das heißt wirklich, JAR-Dateien kann ich dann nicht mehr anwenden, ähm, sondern die müssen halt für 2.10 neu gebaut werden. Das ist insofern äh, schwierig, als dass immer. Ja, ich meine, man hat ja eine ganze Liste von Libraries in seinem Projekt drin. Und ich bin dann einfach darauf angewiesen, dass die Library-Anbieter diese Wechsel mitmachen, was dazu führt, dass man nicht schnell auf ein neues Major-Release wechseln kann, sondern immer warten muss, bis ein kompletter Library-Baum halt auch wirklich für das neue Major-Release verfügbar ist.
1: Und im schlimmsten Fall wird einer davon nicht mehr gepflegt und genau. man muss sich dann überlegen, ersetzt man sie oder holt man sich den Source-Code und äh, kompiliert selber für die nächste Version also das kann dann halt schon dafür zu führen, dass man da einiges an Aufwand
0: hat. Genau, oder ich bleibe halt auf der alten Scala-Version, aber da die auch nicht lange supported werden, im Unterschied zu, na gut, Java ist da auch ein bisschen restrikter geworden in den letzten Jahren. Ähm, da werden die Releases auch deutlich früher abgekündigt, aber das ist definitiv ein Punkt, der schmerzhaft sein kann. Ja, wo sind wir derzeit? Scala 2.10 immer noch? Wir sind ne? immer noch bei 2.10, ja. Ja, okay. Ähm, wo wir gleich bei der nächsten Überleitung sind, äh, Scala Ja, das ist eigentlich ein gut und ein böse, sage ich mal, ja, es ist nicht nur ein Nachteil. Bei Scala sind sie relativ rigoros, was das Abkündigen alter Funktionalitäten angeht. Ja, ich meine, bei Java, da schleppen wir auch heute noch in Version 8 unsere Vektorklasse aus 1.0 rum, die auch seit 1.2, glaube ich, deprecated ist, ja, Wo gesagt wird, soll man nicht mehr nutzen. Sie ist aber immer noch da, nach inzwischen 15 Jahren. Juhu, sie feiert Geburtstag. Und äh, das ist was, was bei Scala nicht gemacht wird. Da wird üblicherweise, während die Funktionalitäten, also eine, äh, ja, wenn man sich in 2.11 entschieden hat, eine Funktionalität als deprecated zu markieren, weil man sagt, die soll in der Form nicht mehr genutzt werden, dann fliegt die in 2.12 in der Regel auch raus. Ja, das hat seine Vorteile, weil dadurch äh, Scala deutlich weniger alten Kram mit rumschleppt, als das bei Java der Fall ist. Sie haben immer noch genug alten Kram drin, ja, wenn ich da an diese unsägliche XML-Library denke. was ist ein anderes Thema, ähm, die leider auch nicht schön umgesetzt ist. Ähm, aber dafür räumen sie halt diese alten Sachen zum Teil auch weg. Aber es das heißt halt auch wieder, wenn ich auf ein neues Release gehen will, dann muss ich mich damit auch auseinandersetzen. Das ist nicht so wie bei Java, wo ich relativ sicher sagen kann, ach schön, ich habe hier noch eine Java 6 Anwendung, die werde ich jetzt auch mit Java 8 kompilieren können und die wird auch laufen. Das hat man bei Scala in der Form nicht, sondern da heißt ein Release-Wechsel tatsächlich Arbeit, wobei ich sagen muss, dass wir da noch nicht so viel Erfahrung haben. Wir haben auf der 2.10 angefangen.
1: Wir haben da eigentlich bisher gar keine Erfahrung, denn ja, wie du schon sagtest, wir haben mit der 2.10 angefangen, wir sind immer noch bei der 2.10. Ähm, mir persönlich geht es da auch so, dass ich sagen muss, im Großen und Ganzen finde ich das schon gut. Ja, es ist problematisch, weil es halt für einen Release-Wechsel eben potenziell auch Arbeit bedeutet, denn man muss ganz klar sagen, äh, also in Java, Deprecation-Warnings Warning, kann man getrost ignorieren. Das ja. ist, also wenn man dann davor sitzt irrelevant. und sagt, ach, Nö, die Funktion finde ich aber besser so, zumal ja oft noch nicht mal angegeben wird, was man stattdessen nutzen soll oder das, was man stattdessen nutzen soll, ist irgendwie noch schlechter, ja, ich sag nur Date und Kalender, ja. ähm, da ist es halt in Skala so, wenn eine Deprecation-Warnung kommt, da sollte man sich tunlichst drum kümmern, denn das bedeutet halt, der Code ist unter Umständen bald weg und mit der nächsten Version kompiliert er nicht.
0: Genau, ich habe es privat gemacht, da habe ich vor einem halben Jahr mein Android-Projekt, äh, habe ich einfach mal in Gradle äh, die Scala-Version von 2.10 auf 2.11 umgestellt. Das hat tatsächlich alles kompiliert, ja, aber es werden erschreckend viele Deprecation-Warnings ausgespuckt. <lacht> also meine große Befürchtung ist, wenn ich dann irgendwann mal auf 2.12 umstellen will, dann wird mir das Ding um die Ohren fliegen. Also irgendwann werde ich mich damit beschäftigen müssen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es nicht so furchtbar viel ist. Ja, also jetzt in dieser Anwendung, und die ist nun auch nicht mehr klein nach, nach zwei, drei Jahren, weiß ich nicht mehr. Ähm, ist Es ist eine Handvoll, also naja, ein Dutzend, sagen wir es so, ja, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Aber teilweise können die Sachen dann schon recht haklig sein. Äh, man muss sich einfach mit befassen. Ja, ja, 2012 machen wir sicherlich noch mal. Äh, eine Episode zu, da sind ja auch gerade neue Milestones erschienen und da wird es dann sehr spannend, insbesondere in Verbindung mit Java 8. Ja, eine Sache, die mich bei Scala allerdings auch nervt, ähm, die nervt mich auch immer noch, da komme ich nicht so richtig von weg, bei Java war ich es gewöhnt, dass ich, äh, wenn ich bei einer, weiß nicht, Collection oder irgendeiner Klasse aus der Standard-Library mal eine Frage hatte, die die Doku nicht beantwortet hat, was ja bei Detail-Fragen meistens der Fall ist, A, war bei Java die Doku deutlich besser. Das muss man ganz klar sagen. Also Und, und die war schon schlecht. Ja. Ich meine, wir haben ja früher beide für, äh, ja, für, für Windows entwickelt. Also C++ mit MFC, ne, wer es noch kennt. Und Win32 API. Und man kann Microsoft viele Vorwürfe machen. Aber ich muss sagen, die Dokumentation der Win32 API, die sowas habe ich nie wieder gesehen. Also sie war dermaßen ausführlich und detailliert, ähm, sowas ist mir nicht mehr begegnet, da fand ich die Java-Doku schon schlecht. Das hat sich dann relativiert, als ich halt zu Scala kam, weil da gibt es ja ganz viele Sachen in der Standard-Library, die schlicht und einfach gar nicht dokumentiert ja. sind. Ist
1: auch besser geworden, äh, aber gut ist sie immer noch nicht.
0: Ja, Und da ist dann einfach der Punkt, wie gesagt, bei Java, da habe ich dann einfach mal den Source-Code der Standard-Library geguckt und den habe ich auch verstanden. Wenn ich so mal in die Scala-Collection-Library reingucke, da fühle ich mich so ein bisschen wie ein Programmieranfänger. Ich weiß nicht, ob es am mangelnden Intellekt liegt. Ja, gut, Benjamin nickt natürlich. Ähm, aber also ich finde den Code also teilweise echt unverständlich. Es liegt zum Teil auch an den vielen Sprachmitteln, die Scana bietet. Äh, mit Type-Aliassen oder ich weiß gar nicht, wie man es richtig nennt. Also man muss teilweise sehr lange suchen, bis man wirklich an der Stelle ankommt, wo, eig wo der eigentliche Code ist. Und ähm, Clean-Code war jetzt, glaube ich, nicht oberste Prämisse, als die ganze Sache entworfen wurde. Also ich glaube, der häufigste Variablen-Name ist X, gerade in der Collection-Library und äh, sowieso Einbuchstaben-Variablen sind oder Werte sind total beliebt. Natürlich auch, weil damals, als sie es geschrieben haben, gab es noch nicht so tolle IDE-Unterstützung, wie wir sie so heute haben. Ähm, oder vielleicht sind es auch einfach ja, Genies im Vergleich zu mir. Ja, gut möglich. Ja. Ähm,
1: an der Stelle äh, muss ich auch sagen, also mir geht es dann nicht nur so, dass ich den Quellcode nicht unbedingt verstehe. Wenn ich mal direkt reingucke in den Source-Code, da geht es mir zum Teil so, dass ich nicht mal die Signaturen verstehe. <lacht> ja, da ich, -Parameter, ja. ich, ich, ich erinnere mich noch daran, dass es irgendwann mal äh, auf Stack Overflow auch eine Frage gab, äh, wo es halt um die Signatur der Collection API ging. Äh, wo dann Martin Oderski persönlich geantwortet hat und da auch ein paar erklärende Worte hatte und äh, da dann auch erläuterte, was sie ja inzwischen auch machen, äh, dass sie Planungen haben, dafür zu sorgen, dass in der Dokumentation vereinfachte Versionen der Signatur gezeigt werden, mit denen man dann eher was anfangen Stimmt. kann. Ja, 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 Also es ist halt schon so, wenn man bei einigen Funktionen, also ich glaube sogar bei fast allen, wenn man sich mal die Signatur in der Doku anguckt, dann guckt man sich das an und denkt, ah, ja, doch, verstehe ich. Nicht immer, aber meistens. Und wenn man dann mal wirklich in den Quelltext reinguckt, dann guckt man sich die Signatur an und denkt so, ey, ey, was? Genau. Ja, also, da gehört schon einiges dazu. Mir geht es inzwischen so, dass ich es besser verstehe als noch vor einem Jahr, aber es ist nach wie vor nicht so, dass ich sagen würde, Och, da gucke ich rein und dann verstehe ich schon, was da passiert und kann es besser verwenden als vorher.
0: Ja, genau. Dann wieder beim Thema Boilerplate, ja, was wir bei Java bemängelt haben. Ich meine, man hat bei diesen, gerade bei diesen fortgeschrittenen Collection-Methoden, gibt es dann ganz oft noch implizite Parameter, die dann automatisch irgendwelche Sachen mit reinschieben. Ich sag nur Classtech, früher mal Manifest, wo man natürlich gerade als Anfänger dasteht und denkt, was zum Henker passiert da? Muss ich mich um diesen Parameter kümmern?
1: Oder irgendwelche Sortierungen oder so.
0: Ja. Und äh, das ist ja, wie gesagt, das ist einfach eine Sache, die einem das Leben an der Stelle schon schwerer macht. Und ja, insgesamt diese ganzen Sprachfeatures, die es da gibt, auch Implicits, ja. Ich liebe sie, ich nutze sie gerne selber. Ähm, aber sie bringen natürlich auch ein Maß von Komplexität rein, der es schwer macht, fremder Leute-Code wiederum zu verstehen. Bei meinem eigenen klappt es immer, da habe ich nicht so die äh, Probleme mit, aber ich glaube, das ist ja, meistens du so. Du hast es da einfach, du entwickelst <lacht> alleine an deiner
1: Android-Anwendung.
0: Genau. genau. Ähm, ja, Also wie gesagt, das ist einfach ein Thema, da muss ich auch sagen, bei Java war es einfach so, bei vielen Methoden, selbst wenn mir die Doku nicht ausgereicht hat, wie du eben schon sagtest, anhand der Signatur, was werden da für Parameter reingegeben und was für einen Typ gibt es zurück, konnte man sich schon vieles herleiten und wusste schon, ah, okay, die wird wohl das und das tun. Und da scheitert man halt bei fortgeschrittenen, oder scheitere ich bei fortgeschrittenen Methoden in Skala dann schon hin und wieder. Also Ich muss da sagen, das Problem habe ich inzwischen eigentlich nicht mehr.
1: Ich gucke nämlich gar nicht mehr in Source-Code. Ich frage gleich, also ich mache gleich einen Browser auf und gucke mal
0: bei Google oder ja. am besten gleich bei Stack Overflow. Ja, Das ist wahrscheinlich die bessere Alternative. Und was, was in die gleiche Richtung zielt, da hatte ich gerade neulich wieder ein Erlebnis gehabt, ist, ähm, wie intuitiv Libraries sind. Also bei Java war es immer so, durch die doch sehr beschränkten Sprachmittel, ich habe für irgendein Problem eine Library gesucht, habe eine Java-Library gefunden, habe die eingebunden und in der Regel, wenn sie nicht totaler Mist war, hatte man sie innerhalb kürzester Zeit irgendwie am Laufen und hatte seinen Produktivcode bei Scala, da sind wir auch wieder anhand der vielen äh, Sprachmöglichkeiten, die es da gibt. Ich hatte gerade vor zwei, drei Wochen das Erlebnis, dass ich meine XML-Library gesucht hatte, wo ich für Scala immer noch nicht so richtig Tolles gefunden hatte. Ja, ich weiß, XML ist in der Standard-Library drin, aber das finde ich nicht so überzeugend. Und dann hatte ich eine andere ausprobiert. Ich habe ich glaube eine halbe Stunde gebraucht, um das erste Beispiel überhaupt zum Laufen zu bringen, bis ich dann irgendwann, weil, weil die Beispiele in der Doku, da haben die Import-Statements oben gefehlt, ja, und bis ich dann irgendwann mal auf GitHub ein Beispiel gefunden habe und gesehen habe, ach, okay, ich muss da einen bestimmten Import machen, dadurch kommen total viele Implicits, Implicits in mein Scope rein und auf einmal funktionieren die Beispiele, die ich da in dieser Doku gefunden hatte. Und das ist ein Problem, was ich bei Scala Libraries tatsächlich relativ häufig habe jeder löst das so auf seine Art. Viele Libraries, da hat man auch den Eindruck, ach, das ist die erste Library, die dieser Skala-Entwickler geschrieben hat und der wollte wirklich mal alle Sprachfeatures ausreizen, auch wenn es im Nachhinein betrachtet nicht unbedingt Sinn macht. Den Effekt kenne ich von mir selber auch. Und ähm, das, ja, das ist einfach, da ist die Hürde schon äh, deutlich höher und die Libraries sind auch sehr unterschiedlich von der Art her, wie sie sich anfassen, sage ich mal.
1: Sehr beliebt ist dabei dann auch das Thema Operatoren- da ist es dann halt auch spaßig, wenn man sich irgendwo in die Dokumentation guckt und einen Doppelpunkt, Backslash, Slash, Tilde, Ausrufezeichen gleich Operator findet. Genau. Was dann so überhaupt nicht intuitiv ist und überhaupt nicht klar sagt, was äh, ist, was damit gedacht ist.
0: Ja, da hatte sich doch der Martin Oderski selber auf die Schippe genommen bei den Scala Days. Letztes Jahr war es glaube ich ne, in Berlin, äh, wo ja auch, was war es, der Fault Ride oder sowas, äh, wo dann auch diskutiert wurde, ob diese Operatornotation wirklich Sinn macht. Das sind dann wieder schöne Beispiele für die Hasser von Operatorüberladung, ja, die es ja damals schon zu C++-Zeiten gab, wo einige das ja als Teufelszeug abgetan haben äh, und gesagt haben, damit kann er ja so böse Sachen machen, wo ich immer mit argumentiert habe, ja, aber das ist mein Handwerkszeug, diese Programmiersprache, damit kenne ich mich aus. Ich weiß, dass dieser Operator überladen sein kann und weiß also, dass an der Stelle irgendwas passiert. Aber da gehöre ich tatsächlich zu der Fraktion, ja, ich finde eine Operatorüberladung toll, weil es den Code besser lesbar macht. Ja, ich sage nur gleich gleich versus .equals in Java. Scheiße. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, man sollte sich auf Standardoperatoren beschränken, wo jeder was mit den Symbolen anfangen kann. Zumindest jeder, der aus dieser Domäne kommt, um die es bei der Library geht. ja. Und nicht nur eine Kombination nehmen, weil mir der Methodenname zu lang ist oder weil ich denke, ach, das ist ja eine lustige Zeichenkombination, die könnte ja gut passen an der Stelle.
1: Vor allem sagt man da ja heute eigentlich allgemein, man sollte zu dem Operator immer auch eine Funktion anbieten. Also immer auch etwas mit einem Namen, Stimmt, wo ja. jemand sofort sagt, ah, okay, das macht die.
0: Ja, genau. Ja, Hast du noch irgendwelche
1: Pros und Cons? Ich habe noch so als Con einen kleinen Punkt auch wieder. Das ist das Thema äh, Konstruktoren in Scala. Oh, also äh, eine Sache gefällt mir dabei sehr gut. Und zwar ähm, in Java ist es ja durchaus möglich, dass man halt ganz viele Konstruktoren einer Klasse verpasst, die sich zum Teil gegenseitig aufrufen, zum Teil aber eventuell auch nicht so, dass wenn dann mal durch die Konstruktoren durchgeht, findet man am Ende zwei, drei verschiedene Wege, wie dieses Objekt erzeugt werden kann. Das geht bei Scala nicht. Es gibt einen Standardkonstruktor und jeder andere Konstruktor muss diesen Standardkonstruktor aufrufen. Das finde ich erstmal gut. Ähm, es ist aber leider so, dass der Code von diesem Standardkonstruktor der liegt nicht in einer eigenen Funktionen, sondern alles, was im Klassenbody steht, was keine Funktionsdefinition ist, ist Konstruktorcode. Und das äh, führt dann halt auch dazu, dass der Konstruktorcode code im Zweifelsfall über eine ganze Klasse verteilt ist. Ja? Ein Teil steht oben, ein Teil steht in der Mitte, dann kommen ganz viele Funktionen, dann werden noch mal ein paar Werte definiert, dann kommen noch mehr Funktionen, dann werden noch ein paar Werte definiert, dann kommt noch mal ein bisschen Code, der zum Konstruktorzeitpunkt ausgeführt wird. Und das sind halt auch Sachen, gerade wenn mehrere Leute daran arbeiten, da wird dann vielleicht mal irgendwo zwischendurch kurz für Testzwecke was eingeführt und dann halt nicht gelöscht, bleibt halt drin und irgendwann geht man da durch und wundert sich über Sachen, die passieren und stellt dann halt fest, Na, ich habe nur oben geguckt, weil ich dachte, alles was Konstruktor-Code betrifft, passiert da ja gefehlt irgendwo zwei Bildschirmseiten weiter unten, passierte dann noch ein bisschen
0: was. Das kann auch zu schönen Fehlern führen, so einen hatte ich selber mal gehabt. Ja. Was ich ja in Scala sehr liebe ist, äh, geschweifte Klammern brauche ich nur, wenn meine Methode auch tatsächlich mehrere Zeilen enthält. Äh, ansonsten kann ich das ja sogar auf der gleichen Zeile abhandeln oder zumindest auf der nächsten. Und da hatte ich auch mal eine einzeilige Methode. Und dann habe ich irgendwann später noch eine zweite Zeile hinzugefügt, habe aber äh, nicht gesehen, dass da geschweifte Klammern fehlen du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich gesucht habe, um diesen Fehler zu finden, weil die zweite Zeile dieser Methode, die wurde im Konstruktor ausgeführt. Die stand zwar optisch eingerückt, wunderbar bei der Methode und beim Draufgucken auf den Code dachte man, auch sie gehört dazu. Aber effektiv wurde sie im Kontext der Methode gar nicht ausgeführt, sondern einmal beim Erzeugen der Klasse. Und äh, das war schon dubios. Also ich will es jetzt nicht verteufeln, das ist genauso das, wie ich einige Coding Conventions kenne, die äh, sagen bei Java, man soll If-Anweisungen immer mit geschweiften Klammern machen, weil es ja sein kann, dass man irgendwann mal eine zweite Zeile hinzufügt und dann kommt man zu einem Fehler, ist alles Geschmackssache, aber ich mag dann auch den kompakten Code ohne geschweifte Klammern, aber also diese Konstruktorgeschichte habe ich auch nicht so richtig glücklich mit, ja.
1: Ja, also wie gesagt, das mit dem Default-Konstruktor finde ich schon gut. Ja, Das ist ja. eine super Sache. Ja, ja, Aber ansonsten, also mir geht es inzwischen eigentlich so, dass ich tatsächlich versuche, Konstruktor-Code komplett zu vermeiden. Ja. Also irgendwie versuche, das anders äh, abzuhandeln. Im Zweifelsfall, wenn ich doch ein bisschen mehr Logik brauche, ja, dann halt noch ein Companion-Object dazu und da in der Apply-Methode die Logik unterzubringen, um dann am Ende nur noch ein Objekt zu erzeugen mit ein paar Feldern, ähm, aber es ist halt schon so, das ist dann ein Workaround im Zweifelsfall. Ja. Ja, also eigentlich fände ich es da schon schöner, wenn der Konstruktor auch eine klare Funktion wäre, klar abgetrennt. Ja, denn so führt es halt auch dazu, du, man deklariert dann irgendwo eine Variable, äh, also hoffentlich nicht wirklich ein war, sondern ein Weil. <lacht> ähm, nur um sich einen Wert zwischenzuspeichern, um irgendwo was ein bisschen lesbarer zu machen, den will man aber später gar nicht mehr haben. Aber ja. wenn das im Konstruktorcode ist, ist es sofort ein Feld von der Klasse. Ja, 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 ja und das.
0: Na ja, gut, da kannst ja wieder geschweifte Klammern machen, dann hast du wieder einen versteckten ja, ja, Scope. Ja, was ist, okay, ich aber es ist Was ich inzwischen tatsächlich ganz gerne mache, ist, wenn ich Vals äh, deklariere, egal ob innerhalb einer Klasse oder innerhalb einer Funktion, äh, und die benötigen etwas Berechnung davor dass ich dann tatsächlich Wall, Name gleich, geschweifte Klammer auf und dann gibt es da drin einen Codeblock, äh, der den Wert berechnet äh, und dann zurückgibt, weil das ist dann wieder so ein in sich geschlossener Scope und es liest sich auch sehr schön tatsächlich.
1: Ja, ja das mache ich durchaus auch oft, aber es ist halt nicht, nicht unbedingt ja. immer das, das, was so am besten ist und ja, also von daher für mich schon so ein Punkt habe ich mich bisher nicht ganz mit anfreunden können.
0: Ja, naja. Ja, und ansonsten gibt es auch noch viele, viele schöne andere Sachen, wo wir jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen können. So benamte Parameter sind so eine Geschichte, ja, kennt man eventuell auch noch aus C++. Default-Werte. Default-Werte, ja, wobei ich bei beiden Themen benannte Parameter, Default-Werte sagen muss, dass ich äh, im Nachhinein an einigen Stellen doch enttäuscht bin, weil viele Kombinationen nicht so funktionieren, wie man es sich äh, vorstellen würde, wenn man dann doch mehrere Methodenvarianten hat. Naja, egal. Geht schon in die Details. Kann ich jetzt noch nicht mal genau erklären, was ich damit meine, aber ich stolper immer wieder das Problem. LazyWaltz äh, ein großartiges Feature. Ja, gerade wenn man so Abhängigkeiten untereinander hat, äh, wo man immer nicht weiß, in welcher Reihenfolge soll ich jetzt meine Klassen initialisieren. Mit vals treten diese Probleme einfach nicht mehr auf und man kann damit tolle Programmierkonstrukte machen. Macht auch im Android-Kontext total viel Spaß. Damit kann man wunderbare Sachen machen die sonst zu hässlichen Code führen. Also äh, ja, die Liste ist sehr, sehr lang. Ist
1: auch wie bei vielen Sachen so, muss man durchaus ein bisschen mit vorsichtig sein. Äh, es kann immer gut sein, man ist, ja. hat äh, ja nicht nur das, es kann auch immer sein, du machst überall schön lazy dran, wo du halt sagst, na, nur bei Bedarf. Ja, und dann hast du irgendwo plötzlich einen Weil, das greift auf sowas zu, zack, ist deine ganze Lazy-Kette kaputt, weil alles doch sofort initialisiert wird. Und das kann dann auch zu äh, Fehlern führen, die man gar nicht so auf den ersten Blick sieht. Ja, ja aber das gilt halt einfach bei sehr, sehr vielen Features. Äh, man kann sie übertrieben einsetzen, man kann sie falsch einsetzen genau. und dann kann man sich halt das Leben schwer machen und vieles kaputt
0: machen. Ja. Was ich sehr spannend finde, ist wirklich, dass durch diese Mächtigkeit der Sprache, also tatsächlich, früher, wenn ich Programmiersprachen gelernt habe, so, die Syntax, die hat man immer sehr, sehr schnell drauf gehabt. Ja, ich meine, Java, sage ich jetzt mal ganz platt, als äh, Entwickler, der vorher C++ gemacht hat, hast du Java, hast du an einem Tag drauf. Die Standard-Library, die zu Java dazugehört, das ist ja in der Regel der komplexe Part, aber die Programmiersprache hast du dr schnell drauf, die kann ja nicht viel. Ähm, und das ist bei Scala ganz anders. Also da ist mir auch nach einem Jahr sind mir dann auf einmal Konstrukte über den Weg gelaufen, wo ich dachte, was ist das denn? Und mir das erstmal angucken musste und man tatsächlich wieder was Neues kennengelernt hat. Ähm, was das Tolle ist an dieser Komplexität, nicht nur, dass es einem viele Gestaltungsmöglichkeiten erlaubt und viele Fehlermöglichkeiten, ähm, aber es ermöglicht es, viele Sachen mit Möglichkeit der Sprache zu machen, wo man ansonsten externe Hilfe für braucht. Also Dependency Injection ist so ein klassisches Thema, was ja im Java-Umfeld dann auch gerne durch den Container und wieder natürlich Annotations äh, gelöst wird ähm, und was man halt im Scala-Umfeld einfach sehr elegant dann auch über implizite ähm, Parameter und so weiter machen kann. Wir nutzen ja bei uns Subcut von Dick Wall. Ähm, auch ein Scala-Podcaster. Ähnlich erfolgreich wie wir. Naja, schauen wir mal. Ähm, <lacht> werden die meisten von euch sicherlich kennen. Nicht übertreiben jetzt. <lacht> ja gut, so erfolgreich ist es auch nicht. Ähm, und äh, das ist tatsächlich eine sehr spannende Methode, weil es halt auch einfach ohne Container drumherum und so weiter funktioniert. Also da sind den Ideen kaum Grenzen gesetzt im Scala-Umfeld. Ja. Ja, sind jetzt bei einer Stunde 17 angekommen. Ne? Das ist im Übrigen
1: durchaus auch ein Punkt, der von einigen Leuten an Scala kritisiert wird, dass mhm. es oft halt so viele, viele Wege gibt, äh, ein und dasselbe zu machen. Ähm, mein Gegenbeispiel ist da eigentlich immer das Thema Schleifen in Java, es gibt for, es gibt while, es gibt do und ganz ehrlich, eigentlich braucht man nicht alle drei, man kann jede einzelne dieser Varianten äh, durch jede der beiden anderen abbilden, ja. das geht, das macht natürlich trotzdem Sinn diese drei Varianten zu haben, weil es einfach abhängig von dem was man macht, äh, die, die jeweilige Variante einfach lesbarer ist und klarer verständlich. Ja. Ja, also ein do while ähm, möchte ich nicht unbedingt durch ein Fonds oder auch nicht durch ein Weil äh, ablösen. Das ist halt, es sagt schon klar, was passiert. Und das ist halt generell so eine Sache. Es gibt, wenn es nur einen Weg gibt, etwas zu machen, dann kann man auch nur diesen einen verwenden. Auch wenn der unter Umständen für den Anwendungsfall, den man gerade hat, sehr kompliziert ist oder eigentlich unpraktisch ist oder vielleicht einfach schwer verständlich ist. Wenn man viele Wege hat, dann bedeutet das zwar immer auch, dass ich etwas falsch machen kann, nämlich auf eine Art und Weise machen kann, die dann wieder nicht intuitiv und leicht verständlich ist. Ich habe aber eben auch die Möglichkeit, es leicht verständlich mhm. zu machen. Und das ist bei, äh, da hat man bei Scala eben viel mehr Möglichkeiten, Code leicht verständlich zu schreiben als bei Java zugegeben, auch mehr Möglichkeiten, ihn unverständlich zu schreiben, aber das ist halt wieder der, der, der Punkt, den wir schon ein paar Mal hatten. Man kann es falsch anwenden, das kann man aber auch bei Java machen. Ja. Also ich bin mir sicher, dass es mir gelingt, in Java-Code zu schreiben, den außer mir kein Mensch versteht und ich auch nach zwei Tagen nicht mehr verstehe und das geht genauso leicht wie in Skala.
0: Ja. Ja, das ist wie immer Fluch und Segen zugleich. Was tatsächlich in Java leichter ist, ist, ist einen Code hinzukriegen, der übers Team hinweg relativ einheitlich aussieht. Ja, bei Scala merkt man doch sehr, jeder hat seine Präferenzen. Der eine arbeitet lieber mit Map und Filter, der andere nutzt lieber For Loops. Äh, und beide Wege sind für sich genommen richtig, ja, aber du hast immer das Problem oder häufig das Problem, dass dadurch der Code von jedem tatsächlich auch ein bisschen anders aussieht und der andere sich dann natürlich mit dem Lesen da auch schwerer tut. An den Stellen ist es tatsächlich leichter, wenn man eine Programmiersprache hat, die weniger kann, sage ich mal, aber irgendwie mehr Spaß macht es, wenn sie mehr kann. Definitiv. Na, wenn das kein gutes Schlusswort ist, oder? Ja. ja. Okay. Ja, war ein bisschen querbeet, einmal durch. Ich würde jetzt gern sagen, die nächsten Episoden werden strukturierter, aber da glaube ich noch nicht dran.
1: <lacht> Dazu müssten wir uns vorbereiten.
0: Dazu müssten wir uns vorbereiten und das macht ja dann keinen Spaß. Naja gut, ein bisschen vorbereitet haben wir uns. Jetzt wollen wir uns mal nicht schlechter machen, als wir sind, aber ähm, so nach Skript werden wir auch in Zukunft nicht vorgehen. Okay, das war jetzt heute der Rundumschlag. Äh, na, was ist toll bei Scala? Das war auch schön einfach für uns, weil wir uns da wirklich kaum vorbereiten mussten. Bei den nächsten Episoden wird es dann ein bisschen anspruchsvoller, da muss man dann tatsächlich mal gucken, was gibt es denn jetzt an Neuigkeiten und sich mal gewisse Themen rauspicken. Wie gesagt, wenn euch bestimmte Themen interessieren, dann äh, Feedback und dann kümmern wir uns drum oder auch nicht oder so. Genau. Ja, in dem Sinne, schönen Tag noch oder wie auch immer und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback via iTunes, Twitter und auf der Website unter scalaprofis.de. Bis zum nächsten Mal.